0: Dømt til å leve. Hver kveld klokka kvart på ti festes beltene rundt armen og bena hennes. Når hun skal snu seg i sengen må nattevaktene låse opp. Slik har det vært i to år. Hun skriver fra innsiden av Gaustad sykehus. Det lille rommet har gråhvite vegger. På bordet foran henne ligger noen få papirer og en tom flaske Pepsi Max. Den eneste lyden er suset fra et erkondisjonanlegg. I tre måneder Gjennom over 250 e-poster VG har hun skildret sin hverdag på lukket avdeling.
1: Jeg har noe man ikke blir frisk av. Man blir redd for å miste, og redd for å ikke være bra nok. Når jeg skriver til deg, er jeg redd du mister interesse, eller at det blir for mye å ta inn. En jente som vil dø, og som er dømt til å leve.
0: Det finnes ingen annen patient i Norge som behandles på tilsvarende måte. I snart to år har kvinnen, som er tidlig, i 30-årene, vært beltelagt hele eller deler av døgnet. Når hun skriver, er armene fastspent i reimer som har boltet fast i skrivebordet. Dag og natt er hun overvåket av pleierne. Hun får ikke dusje eller gå på do alene. Når familien besøker henne, er det alltid med tilsyn. Hun veier under 40 kilo og er kronisk selvskader.
1: Jeg dusjer en gang i veka. Det hjelper meg med håret. Eg står helt naken med noen som står og ser på. Jeg står så skulerett jeg tør. Jeg spør vernepleieren om jeg ser tjukk ut. Hun sier hun får frysninger når jeg spør.
0: Kvinnen har gått rettens vei for å bli frigjort fra beltene og tvunget psykisk helsevern. Hun ønsker å dø. Når er et liv så dårlig at det ikke er verdt å leve? Hun har liten og spe, har stramme, lange fletter. Håndtrykket er fast. VG har møtt henne en gang i november på litteraturhuset i Oslo. Hun är där for å lansere en bok hun har skrevet om jenter med Asperger-syndrom. Det är en av mange diagnoser hun har. To pleiere fra Gaustad følger henne tett. Det er mange måneder siden hun var utenfor sykehuset. Alene, ute med familien, har hun ikke vært siden 2011. På halsen dekker et stort plaster et sår som ikke får gro. Blikket er direkte. Hun sier ikke så mye. Hun er tryggest når hun kan skrive. I måneden som kommer sender hun e-post til VG-journalist nesten hver dag.
1: Jeg husker jeg lærte å skrive gjennom å skrive brev til mamma. Hun studerte et år mens jeg gikk på førskolen, og så hun skulle få lest litt, skulle jeg ikke snacka hele tiden. Og vipps, så kunne jeg skrive. Jeg skrev og spurte om å få is. Jeg skrev tak for isen, og tak for taken for taken for isen. Jeg kunne ikke dobbelt konsonanter enda, men lærte fort.
0: Inne på Gaustad lever hun helt isolert. To egne fløyer er reservert, bare for henne. 2. november 2006 ble hun lagt in under tvunget psykisk helsevern med døgnopphold. Ti år senere er hun fremdeles tvangsinlagt. Anoreksia nervosa, Asperger syndrom og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, hyppig og livstrønende selvskading. Gjennom e-postene har hun ønsket å forklare hvordan livet hennes er, og hvorfor hun ikke ønsker å leve lenger.
1: De håller mig i livet. Det är huvudbehandlingen kort och gott uppsummert. Jag känner att jag i en stor belastning och resurskrävande. Det är tungt att bära. Varför måste jag vara till för att jag är på tvång?
0: Norsk lov är byggt på att psykiatriske patienter som er så allvarligt sjuka att de ikke har förutsättningar för att vurdera sitt eget bästa ska tas vare på og beskyttas så langt det er mulig. FN og Europarådet har flere ganger kritisert Norge for å bruke tvang for mye i psykiatrien. Å legge en patient i belter skal være absolutt siste tiltak. Alt annet ska være prøvd først. Ifølge loven som regulerer bruken av såkalte mekaniske tvangsmidler, som belter, reimer og tvangstrøye, skal bruken av tvangsmidler gjøres så kortvarig og skånsom som mulig. Kvinnen på Gaustad har levd kontinuerlig med beltene i to år. Belteregimen ble innført vinteren 2014, etter at hun hadde påført seg et sår som var så dypt at det var en akutt fare for at hun kunde få en livstruende infektion. Vi brukte masse tid på å finne andre løsninger som kunde hindre henne i å nå såret. Da vi til slut innførte beltene, hadde jeg egentlig ikke så mange kvaler rundt det. Vi hadde snudd hver stein. «Vi så at vi kunde få til å ha henne i belter, men samtidig tilrettelegge for at hun kunde skrive, ta bilder, slappe av og sove i sin egen seng. Vi klarte å få til noe som var i nærheten av normale aktiviteter for henne, sier kvinnespsykiater Gunnar Henden til VG. Utgangspunktet var at belterregimen skulle vare i noen måned til såret var grodd. Slik gikk det ikke. Det hadde ikke grodd før det var gått et halvt år. Da tok vi henne ut av beltene, men det tok bare noen få uker før såret var åpent igjen, og da måtte vi fortsette. Borgarting lagmannsrett, 10. mars 2015. Det er ett år og en måned siden belteleggingen begynte. Hun har gått i sak mot staten for å slippe fri fra tvunget psykisk helseværen. Hun har tapt i tingretten. Ankesaken i sal M22 er i gang. Hun sitter ved siden av advokat Helge Hjort, med armene bundet fast, som et kors over brystet. Det må være slik for at hun ska få lov til å sitte sammen med advokaten sin. En pleier fra Gavstad holde vakt. Vannkaraffelen er fjernet fra bordet foran henne. I tingretten veltet hun den med kraft.
1: «Jeg var først i kontrollkommissionen for å bli skrevet ut. Skrevet ut for å dø. Jeg vet jo ikke hvordan jeg skal leve. Det er bare en evig utsettelse, og jeg bruker ressurser hver dag som kunne vore brukt på noen som klare og ville leva. Näste steg da er rettssystemet.
0: Sammen med advokat Hjort argumenterer hun for at Asperger-syndrom ikke er en sykdom som kan behandles, men en medfødt autismediagnose som hun vill ha livet ut. Loven sier at de som skal behandles med tvang må ha en alvorlig sinnslidelse. I tillegg må enten farekriteriet eller bedringskriteriet ligge til grunn. Altså, at man utgjør en fare for sig selv eller andres liv og helse, eller at man kan bli vesentlig dårligere av ikke å få behandling.
1: Jeg sitter i rettssalen og skal forsvare at jeg ikke er redd for å dø. Og som begrunnelse for å ikke bli bedre har jeg med mig, at jeg faktisk alltid vil ha Asperger-syndrom. Er det meg alvorlig sinnslidende etter lovens forstand?
0: Saken går for lukkede dører.
1: Jeg var den som ville noe annet enn alle i rommet. Jeg var annerledesheten selv og ingen ville forstå.
0: Advokat Hjort argumenterer videre med at den omfattende belteleggingen hun usettes for er i strid med FNs torturkonversjon og konversjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den bryter også med retten til respekt for privatlivet, hevder han. Hun har i realiteten intet privatliv, og en så massiv og langvarig bruk av belter må karakteriseres som tortur, når dette holdes opp mot at sykehuset i realiteten ikke har noen behandling å tilby henne, er det klart best for henne at hun skrives ut fra sykehuset, anfører advokaten. Det staten som har motbart. De mener hun vill dø innen kort tid hvis hun slippes ut av tvangsregime. Enten ved at hun vill sulte seg til døde, eller ved at hun vil påføre sig selv dødelige skader. I sin redegjørelse har sykehuset beskrevet henne som en patient med marginal fungering, som har liten evne til å håndtere dagliglivet. Hun har noen interesser, som for eksempel fotografering, skriving og dataaktivitet. Hennes evne til å fullføre og drive disse vurderes til å være moderat. Pasienten har liten eller ingen kontakt med omverden, unntatt nærmeste av familie, men dette også i liten grad. Sykehuset mener er avgjørende for hennes liv at hun forblir innlagt. Saken er likevel ikke soleklar. Det kan reise spørsmål om det i alle tilfeller «Skal anses bedre for en patient å leve under ett belastende regime enn å dø», står det i dommen fra Borgarting Lagmannsrett. «Jeg skjønner at de skriver det, for man kan tenke hva slags liv er dette, men det så innmari langt fra å tenke at ett liv er forferdelig innholdsløst og tragisk til bare å nærme seg tanken på at dette mennesket bør få dø. Det er et kjempesprang», sier psykiater Henden. «Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi kan ikke la folk dø. Hun taper saken.» I Anken til høyesterett påpeker advokat Hjort at saken hennes mangler sidestykke Norge. «Det må være det lengste noen har vært dreimt i moderne tid», skriver han. Høyesterett avviser Anken.
1: «Døden har ingen plass i det norske systemet, selv om man lever halvt død. Jeg kjente at jeg falt da jeg tapt i lagmannsretten. Jeg falt, og det var ingen til å ta meg imot, og høyesterett sa nei til å ta imot mig. Jeg var dømt til å overleve i et samfunn jeg ikke passet inn i, og ikke ønsket eller klarte å være en del av. Samtidig hade jeg prøvd allt som var å prøve. Jeg hadde gjort mitt for å sleppe fri. Dermed var jeg litt ute av fugleburet mitt.
0: Asperger-syndrom er en autismediagnose som av mange regnes som ett socialt handicap. Personer med Asperger-syndrom kan fungere svært godt, samtidig som de kan ha problem for å forstå de sosiale kodene. Først i 2014, åtte år etter at hun ble tvangsinlagt, ble hun diagnostisert med dette syndromet. Hun er en patient som vi har misforstått i veldig mange år. Gjennom å misforstå henne har man tilnærmet seg henne tidligvis feilaktig. Jeg vet ikke om det ville endret prognosen hennes noe særlig om man hade forstått henne umiddelbart. Hvis man hadde funnet ut hva det var hun slet med da hun var fire år gammel, hadde livsløpet vært endret radikalt, sier psykiatet Gunnar Henden. Før hun fikk Asperger-diagnosen ble selvskadingen sett på som et ønske om oppmerksomhet, en måte å straffe personalet på. Man hadde en litt mer «ta deg sammen» holdning. Det førte til at folk ble sinte på henne, inkludert meg selv, fordi hun ikke responderte «er kjenne händen. Når man nå ser på de med briller, forstår man hennes sårbarhet når ting er utforutsigbare og rutinene forsvinner. Man forstår selvskadingen som den siste utvei i situationer der hun er oppløst av angst. Det er den eneste måten for henne å få kontroll på og kjenne på kroppen sin. Det blir hennes eneste måte å ha en fortøyning. Etter snart 10 år i tvunget psykisk helsevern er hun bare blitt sykere. Anoreksien er livstruende. I perioder har hun vært tvangsforut med sondenæring Likevel har hun gått ned över 20 kilo i løpet av de årene hun har vært på Gausta. Samtidig har selvskadingen blitt vesentlig verre. Både hyppighet och intensitet, mener de som står henne nær. Hun er kjapp og skader seg alvorlig så fort hun får muligheten. Noen ganger livstruende.
1: «Jeg er den rare jenta som aldrig vekser upp. Jeg har flette i håret, där jeg heldt hauden mitt på plass. Jeg fotograferer och skriver. Jeg er meg.» Jeg våkna i dag etter en natt der jeg hadde prøvd å kvele mig selv med min egen bandasje. Sånt er det vondt å våkne til. Etter misslykka forsøk. Jeg känner meg i misslykka. Jeg blir kledd på og sett meg ved mekken min.
0: Gavstad sykehus åpnet i 1855 og var Norges første statlige sykehus for mennesker med psykiske ridelser. Det ble den gang omtalt som ett sinnssyke asyl. Den ny gotiske byggestilen var nøye planlagt av arkitekten Heinrich Ernst Schimmer. Gaustad måtte ikke ligne for mye på et fengsel, men heller ikke minne om et hotell eller et sted for forlystelse. 161 år senere er Gaustad en del av Oslo Universitetssykehus og er et av de fremste psykiatriske sykehusene i landet. Den gamle byggningsmassen står i skarp kontrast i det moderne Rikshospitalet, som ligger på andre siden av Svangsvannsveien i Oslo. Det er trange trapper og lange ganger, Murvegger og tunge dører. Fire dager i uken for kvinnen flytter seg fra den ene enden av bygget til den andre. Da er hun på det hun kaller det friere stede og får komme ut av beltene i någon timer av gangen. Hun kan gå ut på trappa for å ta bilder med kameraet sitt. Men det meste av tiden tilbringer hun i en stol ved vinduet under en tykk vinterdyne med mekken plassert i fanget. Når hun skal sove eller hvile, kommer beltene på igjen. Radioen på det friere stedet alltid stilt in på Klem FM. Når hun hører musik i hodetelefonene er det Bruce Springsteen, Maria Mena, Lena Marlin med Heaven is a Place
1: Nearby. Jeg husker en klasseveninne tørket av si i grase etter att ha tatt på ekle meg en like. Hun tørket hendene sine i grase. Då var vi kanskje åtte. Då vi var tolv ble det etablert en jentegruppe der vi skulle snakke sammen med læreren. De snakket om mobbing. Det var om meg, men det var som om jeg ikke ville se det, så jeg sa ingenting.
0: Hun var flink på skolen, hadde gode karakterer. Foreldrene hadde ingen misstank om at hun var psykisk syk eller annerledes da hun vokste opp. Bortsett fra noen vanskelige episoder fungerte hun bra.
1: Jeg smilte. Jeg smilte gjennom hele ungdomsskolen. Jeg ble slått i ryggen, dyttet så jeg falt, befalt til å ta armhevinger siden jeg var så tynn og svak. Jeg ble kalt anorektisk och fikk en lapp där det stod i grønn att at jeg ikke trengte å bruke BH. På videregående skulle alt bli bedre. Det ble verre. Jeg bytte skole och kom till snille menneske. Det taklet jeg ikke. Da måtte jeg ødelegge meg i stedet. Og så var selvskadinga i gang.
0: Hun var 19 år da han hadde sitt første møte med psykiatrien. Hun hadde flyttet til et annet sted i landet for å studere Sakte, men sikkert, begynte livet å rakne. Under studietiden ble hun behandlet for alvorlig angst. Det var studieveninnene hennes som tog kontakt med foreldrene hennes for å varsle om at hun ikke var frisk. Hun hadde flere innleggelser på psykiatrisk avdeling på grunn av suicidalitet. Hun fortsatte studiene hjemmefra i en periode, samtidig som hun ble sykere og selvskadingen ble mer alvorlig.
1: Det er lørdag. Jeg er overlatt til meg selv, og likevel ikke. Noen sitter sammen med meg 24 timer i døgnet. Jeg må låsast opp og ned de dagene jeg er i beltet. Ofte tenker jeg på de vanlige livene til de vanlige mennesker. De som stifter familie, går i utdanning og på arbeidsplassen där står upp, går ut av pyssen om de i hällett har hatt den på, in i duschen, klär på barn, spiser frukost som de först lagar, smörar matpacka, lever i barnehage, har en dag med jobb eller studie, så hämtar i barnehage og eller skola, lagar middag, ser barnetv, få ungen i säng og så att på till ha tid. Så tänker på livet mitt. Äger på gamleheim, kommer flert som psykiatriavdelning. Och varianten med Asperger är att vara sårbar. Det er å ikke passe inn. Det er å leve på andre sine premisser, fordi man forsøker å passe in. Har du flere spørsmål?
0: Noen ganger blir hun rasende. Hun kan utdagere, slå rundt seg med armer og ben, kaste iPaden i bakken, næringsdrikk i veggen. Noen av de ansatte er redd henne. Men det er så vondt å bli fastholdt, begrenset, innskrenket, forklarer hun. Når noe ikke går som hun hadde forutsett, kan verden rase sammen. Hun sier at hun velter, da. Hun har avhengig av tydelige beskjed og forutsigbarhet. Hun blir så usikker når hun ikke vet vem som kommer på jobb for å vakte over henne.
1: Det jobber over 60 personer her, og mange er bare ekstra vakte uten utdanning. Og jeg går ikke så godt sammen med dig. Helgene mine er tomme og meningsløse og angstfyllte. Jeg er alltid redd for hvem som blir kontaktene mina.
0: Idiot! roper hun til en pleier som har tatt henne med til legevakten etter at hun skadet sig selv om å sy 24 sting.
1: «Jeg skader meg fordi jeg er kronisk. Jeg trenger å vite at det går litt i stykket, og jeg uppnår en balanse, og jeg trenger se at jeg har klart å ødelegge meg litt, sånn som jeg føler meg. Når det blir reparert på legevakten, oppnår jeg det.»
0: Når hun blir redd, roper du noen ganger høyt, men stort sett kommuniserer hun ved å lukke seg inne i sitt eget skal. Det er tre år siden hun var ute med familien sin, i børsdagen til storebroren sin tente på sig selv. En annen gang stakk hun en skru halsen. Hun ble overveldet.
1: «Jeg held pusten litt og tenker på hvordan det er å ikke leve, for jeg bare overlever. Men jeg lever litt når jeg skriver og tar bilder, og jeg prøver å snakke med dig som er sammen med mig noen ganger, men stort sett lukker de ute. Jeg er innenfor skalet mitt.» For det gjør så vondt når samtalerne våre krasjer, eller jeg ikke skjønner en spøk. Jeg blir usikker.
0: På VG er om en forstår at en lege eller en dommer kan ende opp med et liv på samvittigheten mens som skrives ut fra tvunget psykisk helseværen, svarer hun.
1: Jeg tenker at Kontrollkommisjonen og dommerne utsetter noe uunngåelig. Men jeg forstår at det er vanskelig for deg. For andre mennesker er livet viktigere enn alt annet har jeg skjønt. Man vill ha hundarna våra släppen när de lider och hundarna är mänsklighetens bästa vän. Kan jag være en sån vän? Det önskar jag mig överför rättssystemet.
0: Det var ingen enkel uppgave for advokat Helge Jort att gå til sak på vegna av en ung kvinna som har ett uttalt önskemål att dö. Det var fryktligt svårt og jag har varit mycket i tvivel i saken. För mig har det varit betryggande att ha en god og när dialog med hennes närmaste om hennes ønske, som också de efter många långa år har kommet til at de må og vil respektere. Dette handler om hennes selvbestemmelsesrett, sier advokaten. Han sier dette om hvordan saken har påvirket han personlig. Dette er et spørsmål som vi advokater ofte får, og vi kan noen ganger få kritik for å involvere oss for mye, men en klient som henne er det umulig ikke å fascineres av, imponeres over og fatte ett for. Det er ikke hans ønske at hun skal få lov til å dø. Jeg har sagt til henne mange ganger at «du skal ikke dø», i det spørsmålet er hun og jeg uenige. Ganske enkelt. Da hun kom till Gaustad for mange år siden, kunne hun være ute med familien, være på perm og spise middag hjemme. Hun var en jente som hade det vanskelig, men som fortsatt hadde en viss kontroll. Hun skadet seg, men skaffet nødvendig hjelp etterpå. Nå føler hun at hun bare er til oppbevaring på Gaustad. De tre halvtimene hun har med psykiater i uken hjelper ikke. Hun har vært i en nedadgående spiral i mange år. Hun tror ikke att hun blir bedre. Slippes hun nå, så er hun sikker på at hun dør.
1: Det er noe alle vet. Personal, lege, familie, pårørende og tingretten og lagmannsretten og antageligvis høgsterett, siden de mente resultatet om dig tok inn saken ville bli det samme.
0: Psykiaterhemden sier han har forståelse for at hun ønsker å dø. Jeg tror egentlig at hun har et ønske om få til å leve, men så får hun det så dårlig till at hun ønsker å dø. Det er ikke å forstå kodet på skolen, i familien, og det å bli misforstått. Hun har levd med den følelsen av å stå utenfor hele livet, sier han. Det kan hende dødsønsket hadde vært like påtrengende om hun ikke var innlagt på sykehus og i belter. Det er ikke det livet hun lever her som gjør at hun ønsker å dø. Det er det at hun ikke forstår verden, tror jeg. Men å skrive henne ut nå vil være umulig, mener hendene. Jeg vil ikke bli den første psykiatern i Norge som med viten og vilje skriver ut en patient slika at hun skal få avslutte livet. På Gaustad sykehus, som på alle andre psykiatriske institutioner i Norge, finns det en kontrollkommission som skal sikre rettssikkerheten til patienter som er tvangsinlagt. Kontrollkommisjonen består av en lege, en advokat samt to legemedlemmer, hvorav en har bakgrunn for psykiatrin enten som pårørende eller patient. De siste to årene har Kontrollkommisjonen besøkt Gaustad omkring 50 ganger. Hun kan ikke huske hvor mange ganger hun har møtt i kommisjonen med et ønske om å slippe fri. Første gang var i 2007. Hun har aldrig vunnet frem.
1: Et slikt møte foregår sånn. Legen snakker først. Så advokaten. Så meg. Jeg må si litt om hvorfor jeg vil skrives ut. Jeg blir stilt spørsmål som jeg ikke kan svare på, som hva jeg vil med fremtiden min. Det er vondt å sitte der og lyge når man bare vil dø. Noen ganger har jeg sagt det også, at dette bare er å utsette.
0: Kommisjonen har aldrig reagert på den omfattende belte- og tvangsbruken hun har blitt utsatt for de siste to årene. Advokat Hjort er sterk kritisk til Kontrollkommisjonens rolle i saken. Han mener kvinnen aldri har fått noen forståelse i kommisjonen og at avslagene ligner på hverandre. Noe er avskrift av tidligere saker, og konklusjonene bærer inte et bud om at man har vært i tvil, sier Hjort. Jeg har heller ikke funnet spor av tvil eller kritik av all den tilleggstvang hun har måttet tåle. Samlet sett gir kontrollkommisjonsbehandlingen inntrykket av sandpåstrøying. Det er svært uheldig. Han utdyper. Hun har varit utsatt för et regime som nær ingen andre opplever. Ikke bare er hun sperret inne på et sted som ikke kan behandle henne, tvert imot har hun blitt svært mye dårligere der. Hun har også nå, og har vært det de to sista årene, Reimen fast til om natten, og till en stol om dagen. I beste fall får hun sette seg ved et skrivebord, der reimen er fast i bordplata. Det er hennes liv, sier advokaten. Slik kan man ikke, og skal man ikke, oppføre seg mot mennesker. For mig er det helt opplagt at detta er umenneskelig og uverdig behandling som strider med menneskerettighetene. Det er ett problem at dette blir borte hos de kontrollorganer som ska sikre hennes rettssikkerhet. Dette er argumenter som er velkjente for Kontrollkommisjonens leder, advokat Kato Johannesson. Det er ingen tvil om at denne saken reiser mange etiske problemstillinger som har blitt grunnig drøftet gjennom dommene i tingretten i lagmannsretten. Men vi har konkludert med at bruken av tvunget psykisk helsevern og de vedtakene som har varit gjort har vært nødvendige for å unngå at patienten skader seg alvorlig, sier Johannesson til VG. Det er ikke vanskelig å være enig i at det er en krevende situasjon, men man må velge vad som er viktigst.
1: Konkontrollkommissionen plaje och komma Anna på artidag. Då får vi tillbud om att snakke med dig. men der här er mer på husse än oss. Vi är jokyke og dig er professionella. Det sskall li till för att kommissionjonen upheve tvangsinlägelsen når lene ittse anbefaler det. pla i etttja av snakke med kommissionen. Eg skriver om det er
0: nke.ätne är britt en del av hennes styget. Sakte, men siket skall nå for söke og slipp på dem. Om vi misslikeket snå. O ikke får en ut av beltene om tvangsbruken ikke lenger har noen retning, men bare er preget av kontroll, så vil jeg ikke stå for det lenger. Det blir en helt umulig situasjon for meg å stå som faglig ansvarlig for et sånt regime. Grunnt at det ikke har hatt kvaler med det fram til nå er at det har vært nødvendig, sier hen den. Han svarer dette på spørsmålet om hva som da vil skje. Det vet jeg ikke. Da kan jeg ikke stå ansvarlig for opplegget og vil følgelig gi beskjed om at en annen må være faglig ansvarlig for det som skjer videre. Håpet hans er at hun ska få flere gode dager på fløyen de kaller Øst, der hun ikke er i belter.
1: Livet blir ikke bedre. Det blir det samma. Jeg er den samma og jeg vil alltid være den samma. Är det nok? Jeg vet ikke. Kanskje det er nok for dig som jobber med meg. Kanske det er nok for mamma og pappa. Men jeg vet ikke. Jeg har mennesker som er glad i meg jeg også, familien og også noen av personalet, selv om de er glad i meg bare på den profesjonelle måten. Med en asperger har jeg gradvis lært mig at jeg er som jeg er, og at det är godt nok. Men på dager som i dag, der jeg velter å iPaden min, vil jeg mest av alt dø. Kan du skjønne det, når man blir fotfullt og ikke eier seg selv?
0: I den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsretts stilles det spørsmål ved hvor lenge tvangsregimet kan fortsätta. Hvis en så omfattende overvåking och bruk av belter skulle være nødvendig over enda längre tid, og sykehuset ikke har noen egentlig behandling og tilbyende utover ren beskyttelse mot seg selv, er det berettiget å spørre om dette på sikt vil være den klart beste lösning för NN. En gang var målet å få henne frisk, slik att hon kunne reise hjem. Nå er målet bare at hun skal ha så gode dager som mulig på Gaustad. Lenger vil ingen tenke. Hvordan skal livet bli for hun som ikke vil leve?
1: Når kvelden kommer, legger jeg meg. Jeg blir lagt i beltet, og når jeg våkner og vil snu mig, må jeg låses opp. Jeg drømmer mye om nettene. Jeg pleier å tenke at jeg lever da. Kvinnen har fritatt sine behandlere og sin advokat fra taushetsplikten. Saken er før publicering gjennomlest av kvinnen selv, hennes nærmeste pårørende, samt psykiater Gunnar Henden ved Gaustad, Oslo Universitetssykehus. Artikeln er skrevet av Synøve Åsebø og Mona Nordmann. Research Ingeborg Huse Amundsen. Foto Jørgen Bråstad. Lest inn av Øystein Millie og Vibeke Nord Haugland.